0: SAP News Podcast. Die klassischen Banken und Versicherungen haben Konkurrenz bekommen schon vor einer ganzen Weile. Mobilfunkunternehmen bieten Handyversicherungen an. Tech-Konzerne spielen als Bezahldienstleister mit und ganz neue Player sind am Start. SAP hat die Antwort auf die Herausforderungen der Finanzbranche auf den Weg gebracht und darüber wollen wir heute sprechen. SAP Pioneer. Klaus Kürzgen begrüßt ihr Mikrofon zu einer neuen Folge des SAP News Podcast. Dirk Kruse ist der CEO von SAP Fioneer und er ist heute mein Gast. Hallo Herr Kruse. Hallo Herr Kruskin, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Sehr gerne doch. Wir sind sehr gespannt, was SAP Fioneer ist, was es macht, wie es entstanden ist. Da steckt ein FI für Finance drin und ich höre auch einen Pionier da noch mit raus. Was ist SAP Fioneer? Ist das jetzt ein Produkt, eine Akquisition, eine
1: Abteilung? Die Finanzdienstleistungswelt ist im Umbruch. Es geht um Innovation, es geht um Transformation und was wir mit SAP Feinier gemacht haben ist, wir haben die Produkte, die Intellectual Property, die Mitarbeiter rübergenommen in ein separates Unternehmen. Wir wollen mehr Agilität, mehr Innovation an den Markt bringen. Insofern ist SAP Feinier ein Carve-out oder ein Spin-off aus der SAP heraus. Finanzdienstleister. Ich denke da also eben einfach mal an Banken und
0: Versicherungen. SAP hat doch jahrzehntelange Erfahrung mit diesem Bereich. Warum musste da was Neues
1: her? Nun ja, wie ich sagte, die Branche ist einerseits im Umbruch, auf der anderen Seite ist die SAP ein großes, globales, börsennotiertes Unternehmen, bedient weltweit 25 Industrien. Es gibt zehn Lines of Business, wo man sich auf Prozesse von der Personalwirtschaft bis zum Einkauf hin spezialisiert. Aber die Banken und Versicherungen sind im Wandel. Wir, mussten, ähm, wir wollten mehr Innovation, mehr Transformation. Wir wollten schneller werden am Markt. Von daher haben wir über ein neues Setup nachgedacht. Bankenversicherungen sind eins, aber es sind ja auch
0: neue Player an den Start gegangen, die ein bisschen anders sind. Was, was ist anders als bei den alten, bei diesen sogenannten Fintechs?
1: Nun, ähm, die Fintechs, also die Neobanken auf der Versicherungsseite, sprechen wir von InsurTechs, die haben erst einmal nicht die, wie wir es nennen, Legacy. Ja, Die haben nicht die Historie, ähm, die haben nicht die alten Systemlandschaften, die etablierten Prozesse, sondern die setzen sich sehr fokussiert auf einzelne neuen Themen drauf. Sie hatten es in der Anmoderation angesprochen, ob das Zahlungsverkehrsthemen sind. Auf der Versicherungsseite sehen wir ganz spannende neue Player. Viele dieser Unternehmen setzen sich an die Kundenschnittstelle zwischen Bank oder Versicherung und dem Endkunden und nehmen somit eine sehr prominente Stellung in der Customer Journey, wie wir es nennen, ein. Und von daher muss man auch diese Anbieter ganz anders angehen und ganz anders bedienen. Wenn wir nochmal auf die
0: alten gucken, auf die klassischen Marktteilnehmer, versuchen die den neuen auch schon nachzueifern und, und sind die beweglich genug dafür?
1: Sie versuchen ähm, den neuen ein Stück weit nachzueifern, wobei ich glaube, dass die äh, klassischen Banken und Versicherer dort ihren eigenen Weg finden müssen. Sie haben aber natürlich ihre speziellen Herausforderungen und ich glaube die Banken, aber auch die Versicherer sind gut beraten ähm, wenn Sie in Ihren Plattformen, in Ihren Architekturen mehr Agilität, mehr Offenheit implementiert bekommen. Wir haben teilweise sehr alte, 40, 50 Jahre alte Host- und Mainframe-Lösungen im Einsatz, wo es mittlerweile kaum noch Expertise am Markt gibt. Und mit dem Blick nach vorne müssen Architekturen und Plattformen, glaube ich, offener sein, viel, viel agiler, um auf neue Geschäftsmodelle reagieren zu können. Und ähm, ich glaube, das sind die Herausforderungen der, der klassischen Institute. Und da wollen wir eben auch unterstützen mit, wie wir es nennen, ähm, unserer Open Banking und Open Insurance Plattform, also offen, flexibel, agil, um verschiedene Kanäle, sei es der eigene Vertrieb, der Maklervertrieb, die Filiale, aber auch eben die Konnektivität hin in neue Plattformen, E-Commerce Plattformen zu haben. Da unterstützen wir als SAP hier.
0: Bevor wir uns die Banken und die Versicherungen und ihre Bedürfnisse genauer anschauen, die Herausforderungen, bei denen SAP Pioneer unterstützen will, schauen wir erstmal mal auf, auf Ihr Unternehmen, auf Pioneer. Wer ist da im Boot? Sie haben es als Carve-Out beschrieben, als als Ausgründung. Wer ist da alles mit dabei? Wer bringt was mit?
1: SAP Pioneer ist zum einen eine Partnerschaft der ähm, SAP mit dem Private Equity Spezialisten Dedic und äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir die Organisation anschaue, ist es äh, ein Joint Venture. Und die SAP ist dort mit 20 Prozent äh, beteiligt und unser Partner Dedic mit 80 Prozent. Geht da SAP jetzt in so eine Art Startup-Modus? Ja, wir haben uns bewusst für Autonomie und für Agilität entschieden, deswegen auch die Organisationsform so, wie sie ist. Und insofern, ja, ist es ein gewisser Start-up-Modus, den wir hier eingeschlagen haben. Ich stelle mir das nicht einfach vor. Sie haben ähm, ja ein, ein, ein
0: bewährtes ähm, Fundament in SAP, Pfanken, Versicherungen, viele bewährte Kunden und jetzt lösen sie das heraus, bauen ein neues Konstrukt auf, das ja dann auch nahtlos funktionstüchtig sein muss. Wie, wie ist das gelaufen? Erzählen Sie uns davon.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein, ein sehr langer Prozess. Das Ganze ähm, ist geboren aus einem Vorstandsmeeting Ende 2019, Anfang 2020. Wir haben ein internes Projekt aufgesetzt. Wir haben 18 Monate an äh, dem Thema gearbeitet, über alle Funktionsbereiche des Konzerns hinweg und äh, wie Sie es in Ihrer Frage angedeutet haben, ist das ein sehr, sehr komplexes Unterfangen. Es geht darum, nicht nur Produkte und IP, sondern auch Technologien herauszulösen. Es ging darum, dass wir den gemeinsamen Marktangang, das sogenannte Go-to-Market für SAP Pioneer und SAP auf der anderen Seite, so gestalten, dass Mehrwerte für unsere Kunden daraus resultieren. Und ja, wir sind im April des letzten Jahres, April 2021, haben wir es am Markt announced. Wir haben SAP Fionier gelauncht im September des Jahres und äh, ja, das war eine lange Reise, eine spannende Reise und ähm, ja, da sind wir jetzt.
0: Und wo sind Sie jetzt? Wo ist SAP Fionier aktiv?
1: Wir sind äh, direkt zum September in äh, unseren elf größten Märkten gestartet. Wir sprechen hier über Nordamerika, Kanada, USA, Mexiko, Brasilien sind starke Märkte für uns. Wir haben die großen Märkte in Europa abgedeckt, aber auch in Asien. Wir sind in Singapur, wir sind in Australien und in Japan. In der Zwischenzeit haben wir noch die Vereinigten Arabischen Emirate äh, dazu bekommen mit einer eigenen Entity und einem Team vor Ort. Und wir sind auch gerade dabei, den südafrikanischen Markt mit einer SAP Finier Legal Entity auszustatten, sodass wir auch dort die Bank- und Versicherungskunden direkt vor Ort betreuen können. Wir sind also in allen Regionen unterwegs. Wir haben den Anspruch, ein Global Player zu sein.
0: Jetzt können Sie schon auf neun Monate zurückblicken. Was ist so die, die erste Zwischenbilanz?
1: Wir sind sehr, sehr gut gestartet. Wir wussten, dass wir einiges an Komplexität vor uns hatten. Wir haben zwar die Verträge zunächst einmal bei den Kunden gelassen, das heißt alles, was an Bestandsverträgen dort ist, das äh, packen wir nicht an, aber wir sind natürlich als SAP Fein hier bemüht, nach vorne heraus das Neugeschäft, so ist das Beratungsgeschäft oder auch das Softwaregeschäft, über unsere eigene Organisation abzuwickeln. Äh, wir hatten einen sehr guten Start, gemeinsam mit der SAP hatten wir ein sehr, sehr äh, starkes Q4 2021 und jetzt sind wir in 2022 in den neuen März haben die ersten fünf Monate hinter uns und haben, wie ich finde, einen sehr, sehr erfolgreichen Start hingelegt, sowohl auf der Software, aber auch der Service-Seite. Also viel vor in Sachen
0: Neugeschäft, aber wenn wir jetzt mal auf die, die langjährigen Bankenversicherungskunden bei SAP schauen, wie ist das angekommen? Da kommt jemand und sagt, hey, wir sind jetzt irgendwie ganz neu.
1: In der Tat, wir haben bei der SAP ähm, über 20 Jahre lang Industrielösungen für Banken und Versicherungen und dementsprechend auch ein sehr, sehr großes und breites äh, Kundenklientel. Und ähm, wie ich bereits sagte, ist das Ganze oder hat das Ganze eine gewisse Komplexität und muss auch den Kunden erklärt werden. Was uns ganz wichtig war, uns bei der SAP Feinier, aber auch der SAP, ist, dass wir ähm, den Kunden den Einstieg in SAP Feinier so leicht wie möglich machen. Das heißt, wir haben bewusst entschieden, dass wir die bestehenden Verträge nicht anfassen. Ein Kunde muss nicht seinen Vertragspartner ähm, wechseln. Das haben wir alles im Hintergrund quasi zwischen SAP und SAP Feinier Klärt, aber wir möchten die Kunden mitnehmen auf die Reise. Das heißt, wir investieren in neue Produkte, wir schaffen Innovationen, wir bieten Beratungs- und Service-Dienstleistungen an. Und ähm, so können die Kunden langsam in die neue SAP-Finier-Welt hineinwachsen. Schauen wir mal ein bisschen äh,
0: tiefer in das Thema Banken. Ich habe auf der SAP Fineer Webseite einen wunderschönen Satz gefunden. We enable our customers to innovate and transform their business by meeting the needs for digital innovation and cost efficiency in financial services. Reden wir mal Klartext. Was heißt das? Äh, Sicherheit und Kontinuität brauchen Banken auf der einen Seite, aber das Thema Innovation, was hat SAP Fineer dazu bieten?
1: Genau, wir haben für unsere äh, Banken im, im Besonderen ähm, haben wir, äh, drei Angebote. Zum einen unterstützen wir die Banken äh, weltweit in Finanzprozessen, auch äh, neue Anforderungen. Also ich denke beispielsweise mal an das Thema ESG, also Nachhaltigkeit, Sustainability. Das wird auf jeden Fall Einzug halten in die Prozesse der Banken, auch auf der Rechnungswesen- und der reporting -Seite. Dort haben wir Lösungen im Angebot. Wenn es in die Kernbereiche geht, jetzt bin ich im zweiten Angebot, geht es darum, die Banken zu öffnen, ihnen Plattformen und Architekturen anzubieten, wo sie in der Zukunft über verschiedene Kanäle hinweg, ob es die Filiale ist, aber auch digitale Kanäle, die Konnektivität hin zu den großen E-Commerce-Plattformen, dort ein Angebot zu haben. Wir sprechen hier von Open Core, einer offenen Plattform. Wir wollen aber auch Spezialist werden in einzelnen Prozessen. Ich denke beispielsweise an das Thema Commercial Lending, wo wir auf unserer starken Lösung jetzt einen End-to-End-Prozess, einen Arbeitsplatz anbieten. Dort wollen wir stärker rein und der dritte große Bereich, wir sprechen hier von Embedded Finance, das ist die Verknüpfung der Unternehmenswelt, die ja heute in weiten Teilen SAP Software nutzt. Diese Verknüpfung, Digitalisierung über Unternehmensgrenzen hinweg hinein in die Banken, um dort eben quasi Embedded die Bankdienstleistungen, das Bankprodukt dem Unternehmenskunden anbinden zu können. Das sind die drei großen Bereiche, entlang derer sich unser Portfolio orientiert. Diesen Arbeitsplatz, den Sie da eben angesprochen haben,
0: was muss ich mir da vorstellen?
1: Das ist so, dass wir gerade im Kreditgeschäft äh, als SAP schon in der Vergangenheit über viele, viele Jahre eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Backend-Lösung, wie wir es nennen, äh, hatten. Die Kunden aber gerade auch hier im deutschen Markt Oftmals an uns herangetreten sind und gesagt haben, ja, aber äh, wir brauchen mehr Unterstützung im Prozess. Wir haben die Integrationsaufwände oftmals allein als Kunden zu bewältigen, aber wenn ihr, liebe SAP und heute, liebe SAP und liebe SAP Feinier, hier eine breitere Abdeckung hättet, einen Arbeitsplatz, wo quasi der äh, Kreditspezialist alles aus einem Arbeitsplatz heraus abbilden kann ähm, und das Ganze kommt quasi von der SAP Feinier vorkonfiguriert, vorintegriert. Ja? Das heißt, diese End-to-End-Prozesse, da waren wir in der Vergangenheit auch aufgrund der Limitierung, äh, was die Investitionen anbelangt, dort waren wir zurückhaltend. Äh, das ist aber ein sehr großer Markt, ein sehr interessanter Markt und den adressieren wir jetzt als SAP feinier
0: Stichwort Core, Stichwort Kernbanksysteme. Wo ist FALNIR da
1: State of uh, the Art, State of the Future Art? Wir haben zum einen... Ähm, wenn wir über Core-Banking sprechen und äh, das heißt äh, die Kontoverwaltung, das heißt das Spargeschäft, es geht um ähm, Zahlungsverkehrsinformationen, es geht um Kundendaten haben wir eine sehr lange Historie und haben auch global viele, viele Kunden in dem Bereich. Und wir haben, glaube ich, bewiesen, dass wir gerade große Volumina sehr gut handeln können und das Ganze sehr stabil und aufsichtsrechtlich konform auch betreiben können. Jetzt gucken wir nach vorne und wir sehen viele neue Marktteilnehmer und wir haben uns als SAP eben vorgenommen, dass wir das Ganze so gestalten, dass wir sowohl auf Basis unserer Erfahrungen unsere traditionellen Kunden mit in die nächste Generation unserer Plattform ähm, mitnehmen. Das heißt, wenn wir die Plattform jetzt öffnen, äh, wenn wir sie äh, offen machen für verschiedene Vertriebskanäle, wollen wir zum einen unsere ähm, klassischen Bankenversicherungskunden mitnehmen. Wir haben diese Lösung aber auch hergenommen, haben sie auf eine Cloud-Infrastruktur gesetzt, haben sie vorkonfiguriert, haben Content geschaffen, weil wir den großen Bedarf sehen, ähm, sowohl bei klassischen Instituten, aber insbesondere insbesondere auch bei diesen Fintechs, bei diesen Neobanken, dass das Ganze eben auch schlank vorkonfiguriert in wenigen Monaten implementiert werden kann. Das heißt, wir haben quasi ein Produkt ja in zwei Ausbaustufen für die klassischen Anbieter. Ähm, wir möchten aber sowohl äh, den Banken als auch den Neobanken zeigen, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern äh, wir quasi auch hier wieder das Beste aus beiden Welten vereinen können als SAP Fineer und ähm, gerade die Neobanken äh, zeigen ein sehr, sehr großes Interesse an diesem Cloud-Offering. Wir nennen es C4B, Cloud for Banking. Und wir haben gerade jüngst äh, ein Fintech in Luxemburg, die äh, Como, äh, in Produktion genommen und haben hier wirklich ein Unternehmen, eine Bank in, in ganz wenigen Monaten äh, live gesetzt äh, auf dieser Technologie. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, der, äh, der Core-Banking-Markt, das, was sich im Moment abzeigt, also auf der einen Seite die Stabilität, die Skalierungsfähigkeit zu haben, um eben auch wachsen zu können, auf der anderen Seite äh, muss ich sehr schnell sein und äh, muss auch eine Möglichkeit haben, kostengünstig einzusteigen. Entweder als als Neobank, ohne mir Gedanken zu machen über die Infrastruktur. Ich konsumiere das einfach aus der Cloud. Aber auch viele große Banken gehen diesen Weg, wenn es beispielsweise darum geht, ein neues Produkt ähm, zu launchen oder in einen neuen Markt sehr isoliert hereinzugehen. Wir sprechen da von Greenfield. Da setzt man auch auf diese Cloud-Pakete. Was wäre noch ein Bereich, wo Sie auf...
0: Äh Bedürfnisse auf Herausforderungen bei den Banken gestoßen sind, wo Sie gesagt haben, hier können wir ansetzen?
1: Ja, ich hatte es eben ganz kurz in unserem Fokus äh, 1, in unserem großen Finance-Investitionspaket angesprochen. Ich glaube, aktuell in aller Munde äh, ist wirklich das, das Thema ESG und das wird auch nachhaltig das Bankgeschäft äh, verändern und äh, auch hier ist es uns wichtig, dass wir unsere Kunden auf diesem Weg begleiten. Wir sind historisch ähm, als SAP, auch als SAP Feinier, sehr, sehr äh, stark, wenn es darum geht, Finanz- und Risikodaten äh, zu managen. Äh, das Thema Datenhaushalt, äh, da haben wir viele, viele Lösungen und äh, Da zeichnet sich auch die SAP aus und von daher ist auch das ESG ein Thema, wo ich uns in der Perspektive ähm, sehr, sehr stark sehe und äh, ich gehe mal davon aus, auch wenn das ganze Thema noch in den Kinderschuhen ist, ähm, wir sehen zumindest hier in Europa mit der EBA, das ist die europäische Bankenaufsicht, dass man hier... Ähm, ich sage mal, sehr schnell unterwegs ist und äh, einen Standard setzen will. Und ich gehe mal davon aus, dass in zwei, drei Jahren, dass das ein großes Thema ist, was sich durch die Rechnungswesenprozesse, durch die Risikomanagementprozesse durchzieht. Und äh, von daher braucht es hier äh, eine solide Architekturplattform. Da werden wir auf jeden Fall gemeinsam mit unseren Kunden an einem Angebot arbeiten. Ich denke mal
0: gerade an die Menschen, die in den Banken an den Arbeitsplätzen sitzen, die ähm Kreditanträge bearbeiten, die ihre Kunden betreuen. Wenn wir deren Arbeit am Rechner uns vorstellen, haben Sie auch mit SAP File Dinge, die sich ganz konkret da verändern, die da innovativ sind?
1: Genau, ich hatte eben ähm, den Kreditarbeitsplatz schon schon angesprochen. Das heißt, wir wollen den den Endusern, den Spezialisten in den Häusern, in den Banken. Einfachen Arbeitsplatz äh, bieten. Wir wollen dazu beitragen, dass wir weniger Medienbrüche haben in den Häusern. Wir haben auch als SAP Feinier bewusst investiert in das Thema Design. Ähm, da grenzen wir uns auch so ein bisschen ähm, von der SAP ab, weil je mehr ich äh, hingehe zum äh, End-User, zum Anwender im Fachbereich, desto wichtiger wird das Thema Design. Wir haben in Berlin ein ganzes Team von Design-Spezialisten aufgebaut, weil wir wissen, wenn es Richtung User-Experience geht, wenn es Richtung Arbeitsplätze äh, geht, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den wollen wir auch adressieren und deswegen haben wir auch da Expertise aufgebaut.
0: Schauen wir zu den Versicherungen, die haben wir jetzt noch ein bisschen außen vor gelassen. Was sind denn die dicken Brocken, die Versicherungen heutzutage im Griff haben müssen? Wo kann SAP Pioneer da ansetzen? Da gibt es ja auch jede Menge neue Anforderungen.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich kann man sagen, dass die Versicherungsunternehmen weltweit, wenn ich es mit den Banken vergleiche und wir haben den Vergleich, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, den Banken vielleicht noch ein paar Jahre hinterher hängen. Von daher ist dort, glaube ich, einiges an, an Bedarf bei den großen Versicherern. Aktuell sind viele dieser Versicherer fokussiert auf die regulatorischen Themen. Wir haben das Thema IFRS 17. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Versicherungswelt. Da haben wir als SAP ja weltweit das führende ähm, Nebenbuch. Das heißt, die Versicherer stellen weltweit in den allermeisten Ländern gerade ihre ihr Rechnungswesen, ihre Bilanzierung, ihre um in Richtung IFS 17, da begleiten wir unsere Kunden. Wenn wir aber auch hier mal ins Kerngeschäft schauen, dann stellen wir auch hier fest, vielleicht ist das im Moment noch ein bisschen offenkundiger als auf der Bankenseite, dass wir viele neue Anbieter haben. Ich denke hier beispielsweise an die großen E-Commerce-Plattformen. Sie kaufen ein neues Tablet und in den allermeisten Produkten oder in den allermeisten Angeboten ist eine Versicherung gegen Diebstahl oder gegen Beschädigung mit dabei. Sie buchen heute eine Reise, gerade auch in Zeiten von covid und die Reiseabbruchversicherung ist mit dabei. Sie kaufen eine neue Brille und auch die können Sie quasi beim Optiker, zumindest bei den großen Ketten, direkt mit versichern. Oder ich denke an neue Mobilitätskonzepte, ähm und ähm, das Thema Versicherung ist oftmals hier schon in dem Produkt, in dem Mobilitätsprodukt, in dem Angebot des Automobilherstellers inkludiert und das bringt viele Herausforderungen für die Versicherer mit sich. Zum einen äh, müssen sie ihre, ihre Plattformen, ihre Architekturen öffnen. Für solche Prozesse, weil man plötzlich eine Anbindung haben muss an einen Händler, an eine E-Commerce-Plattform oder an einen Automobilkonzern. Auf der anderen Seite ähm, gerät die eigene Marke, der Brand, in den Hintergrund, weil das Produkt nur noch ein Anhängsel ist einer, einer Customer Journey, eines Kaufserlebnisses, eines Urlaubserlebnisses. und damit müssen die Versicherer umgehen. Von daher sind wir auch hier so aufgestellt, dass wir zum einen die Themen adressieren auf der Finanzseite, IFRS 17 hatte ich genannt. Auf der anderen Seite ähm, investieren wir aber auch stark in die, in die Kernarchitektur und hier ist das Stichwort Open Insurance und Engagement Hub, also die Offenheit und die Interaktionsfähigkeit mit den neuen Geschäftsmodellen, mit den neuen Kanälen. Jetzt muss ich ganz kurz nachhaken für alle, für die das ein böhmisches Dorf ist.
0: IFRS 17, was ist es und warum ist es eine Herausforderung?
1: Es ist angelehnt ähm, auch an die Rechnungslegung in den Banken, eine internationale Rechnungslegung die lokalen Rechnungslegungsvorschriften, beispielsweise hier in Deutschland, aber auch überall sonst auf der Welt, ergänzt bzw. ersetzt. Es geht um die Bewertung von Versicherungsverträgen, es geht um die Bilanzierung, es geht um das Reporting, es geht aber auch um Planungsprozesse, die unter diesem neuen Rechnungslegungsregime ganz neu gemacht werden müssen wir haben weltweit äh, aktuell ähm, über 100 Projekte, wo wir als SAP hier die Großen der Industrie ähm, eben begleiten, diesen neuen Rechnungslegungsstandard einzuführen. Wir sind im Jahr 2022. Die allermeisten Kunden äh, produzieren jetzt aktuell Vergleichszahlen und ab dem 01. 01. 2023 sind diese Rechnungslegungsvorschriften dann einzuführen. Und von daher sind wir hier ähm, gerade in einer ganz, ganz spannenden Projektphase mit vielen unserer Kunden.
0: Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen durchschauen lassen. Versicherungen, das sind, ja, große Traditionsunternehmen, die auch gerne mit dem Traditionsunternehmen SAP zusammenarbeiten. Wie war denn da bei den Bestandskunden die Resonanz auf den, äh, ja, ich möchte mal sagen, Jungspund, <lacht> SAP Pioneer?
1: Ja, das ist durchaus vergleichbar gewesen mit der Bankenseite. Ich glaube, da tun sich die Banken und die Versicherer nicht so viel. Die Märkte sind ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wir hatten, wie gerade ausgeführt, auf der Versicherungsseite waren wir eben inmitten einer Vielzahl von großen Implementierungsprojekten. Und dann haben wir gerade im Versicherungsbereich, haben wir einen sehr, sehr starken Markt im Lebensversicherungsbereich in Asien so dass wir als SAP Fine hier eben einen großen Wert darauf gelegt haben, auch dort vor Ort mit den Kunden das neue Setup zu diskutieren, sie zu überzeugen, was die Mehrwerte anbelangt, sie mitzunehmen ähm, auf der Reise, auf der Roadmap. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir über neue Lösungen, und wir haben viel über Innovation gesprochen, machen wir das gerne mit unseren Kunden. Wir sprechen hier von Co-Innovation. Von daher äh, sind wir auch hier auf die Versicherungskunden zugegangen, binden sie ein und äh, suchen aktiv auch Co-Innovationspartner die eben die angesprochenen Themen mit uns gemeinsam entwickeln. Wie sieht es denn bei Versicherungslösungen
0: mit dem Thema Standardisierung aus? Wie sollte man vorangehen, um in Sachen Standardisierung voranzukommen?
1: Ich glaube, wichtig ist es für die Versicherer in der Zukunft, dass sie ihre Kernprozesse, ihre Backend-Prozesse, ich denke ja nicht Bestandsverwalten oder anders Schadensmanagement, weitestgehend automatisieren, digitalisieren. Differenzierungsmöglichkeiten brauchen die Versicherer aber, wenn es darum geht, Produkte an den Markt zu bringen und Kanäle zu bedienen. Von daher ist es ein Zusammenspiel aus Standardprozessen ähm, im Kern, im Produkt, aber die Möglichkeit zu haben, ähm, die Produkte variabel, flexibel und vor allen Dingen schnell am Markt zu positionieren über ihren eigenen Vertriebskanal, über Maklerkanäle, aber eben auch mehr und mehr über digitale Kanäle. Ähm, ich glaube, das ist das Erfolgsrezept für die Versicherer in der Zukunft. Sie haben vorhin schon einige
0: Punkte angesprochen, wie uns als Endkundenversicherungen heutzutage begegnen, also wenn ich die Versicherung gleich mit dem Kauf der Brille oder so abschließe, wenn wir noch weiter nach vorne schauen, was sind äh, weitere Beispiele für Innovation in Geschäftsmodellen? Ähm, wie sieht das für den Endkunden der Versicherung aus?
1: Also ich glaube, ähnlich wie auch im, im Bankenumfeld äh, werden wir ähm, nach wie vor komplexe Produkte und beratungsintensive Produkte haben. Die gibt es auch in der Versicherungswelt, wie es sie in der Bankenwelt gibt. Und ich glaube, hier ist es wichtig für ähm, die äh, Versicherer, ähnlich wie für die Kolleginnen und Kollegen aus den Banken, dass man eine gute Kombination von Beratung und Technologie dem Kunden anbietet. Die Beispiele, die ich jetzt angeführt hatte, da geht es vor allen Dingen ja um relativ simple, standardisierte äh, Produkte. Aber beide Seiten, äh, sowohl die Versicherungsseite als auch die Bankenseite, haben natürlich auch weiterhin äh, komplexes Geschäft. Und ich denke, hier wird es ohne Beratung nicht funktionieren. Aber der Mix, die Kombination mit der Technologie wird hier ausschlaggebend sein. Und wenn ich dann ins äh, Firmenkundengeschäft schaue, sowohl bei den Versicherern als auch bei den Banken, ähm, ist das grundsätzlich von den Produkten, von den Services her ein etwas komplexeres Geschäft. Die Themen, die Trends, die Herausforderungen sind aber ähnlich. Auch hier geht es um die Digitalisierung über die Unternehmen. Grenzen äh, hinweg. Äh, auch hier geht es darum, auf Plattformen, Cloud-Plattformen Integration zu schaffen, äh, schnelle Integration zu schaffen, die Hürden runterzunehmen äh, und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen. Und äh, da gibt es viele Parallelen auf der Versicherungs- und der Bankenseite. Für neue Geschäftsmodelle, für Innovationen
0: stehen die Fintechs und InsureTechs, die Sie vorhin angesprochen haben. Schauen wir noch kurz auf die. Was unterscheidet die von den traditionellen Playern in den Angeboten und auch in den Herausforderungen an Sie?
1: Viele dieser Fintechs und Insurtechs ähm, sind ja sehr fokussiert am Markt. Ähm, was sie zuallererst unterscheidet, ist, äh, dass sie keine, keine Vergangenheit, keine Historie haben, keine alten Plattformen, Technologien, Verträge, die sie gegebenenfalls überführen müssen, sondern sie fangen relativ frisch, oftmals mit einer sehr, sehr guten Idee und den Kundennutzen im Mittelpunkt sehend, äh, fangen sie an. Was die Anforderungen anbelangt, äh, brauchen Sie natürlich Lösungen, die schnell implementierbar sind, die äh, von den Kosten her einen kleinen Einstieg äh, ermöglichen und Ihnen Wachstum nach hinten heraus ermöglichen. Und ähm, das Thema äh, Integrationsfähigkeit ist ganz wichtig, weil auch die Fintechs und die InsurTechs ja oftmals die Produkte der klassischen Versicherer oder der klassischen Banken integrieren müssen, anbinden müssen. Und von daher ist dieses Thema Geschwindigkeit, Offenheit, oftmals eben auf Basis von modernen Cloud-Plattformen eine ganz, ganz wichtige äh, Anforderung, die die neuen Marktteilnehmer hier mit sich bringen.
0: Kann man sagen, dass bei denen die Cloud eine größere Rolle spielt als bei den alteingesessenen Finanzdienstleistern?
1: Ja, absolut, weil ein Finanzdienstleister, der heute startet, der will sich die Technologie nicht mehr im Hause aufbauen, sondern der setzt eben auf Marktstandards auf. Die Cloud, wie gerade ausgeführt, ermöglicht eben einen, einen kleinen Start, einen schnellen Start und vor allen Dingen sind es offene, moderne Cloud-Architekturen, die auch das Thema Integration viel, viel einfacher Ermöglichen, als das in der Vergangenheit mit alten Technologien der Fall war. Von daher, ja, ist es ist richtig, das Thema Cloud ist gerade für die neuen Anbieter, aber auch für die klassischen Anbieter eigentlich die Zukunft. Schauen wir nochmal zurück. Neun Monate SAP FileNear.
0: Was leistet SAP FileNear, was in der klassischen SAP nicht möglich gewesen
1: wäre? Vor allen Dingen Agilität und Flexibilität. Die Partnerschaft hat uns ja im Wesentlichen zwei ganz wichtige Assets mitgegeben, zum einen haben wir aus der Partnerschaft ein sehr, sehr großes, wir haben über eine halbe Milliarde an Investitionsvolumen, was wir für Innovation neue Produkte ausgeben können und wir haben das Thema Autonomie mitbekommen, ja, also uns einlassen zu können auf neue Geschäftsmodelle, Innovation zu gestalten, gemeinsam mit unseren Kunden von daher sind das die großen Bereiche, die wir jetzt auch nutzen. Wir bringen, glaube ich, die Innovation viel, viel schneller an den Kunden, an die Frau und den Mann. Und äh, haben weniger äh, interne Prozesse. Wir können unser Leistungsangebot, also sowohl die Software als auch die Beratungsdienstleistung viel, viel kundenzentrischer anbieten um den Kunden herum. Wir haben keine Silos äh, in, in der Organisation dahingehend, dass wir nur Produktvertrieb betrachten oder nur die Beratungsleistung, sondern wir schnüren Bündel, die für unsere Kunden Mehrwerte bringen, die die Innovation befördern und äh, darauf konzentrieren wir uns.
0: Was wünschen Sie sich für die nächste Zeit? Wie geht's weiter für SAP File Wo sehen Sie Luft nach oben noch?
1: Also wir sind, wie gesagt, gut unterwegs. Wir wachsen sehr, sehr stark und da werden wir auch weiter dran arbeiten, dass wir viele junge, neue Talente am, am Markt finden. Natürlich gibt es immer Luft nach oben in den internen Prozessen. Wir sind auch, ich sag mal, organisatorisch noch nicht ganz da, wo wir gerne sein wollten. Ich hatte es angesprochen, es ist ein sehr, sehr komplexes Unterfangen, insbesondere auch das Thema gemeinsames Go-to-Market mit der SAP so zu gestalten, dass es eben in allen, Märkten bei allen Kunden eben Mehrwerte für unsere Kundenschaft. Von daher sind da durchaus noch Themen, die unsere Konzentration erfordern und an denen wir arbeiten können. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir das genauso gut managen, wie wir den Start hinbekommen haben.
0: Eine Innovation innerhalb von SAP kann man geradezu sagen. Ein Unternehmen wird ausgegründet, man sucht sich einen Partner äh, und geht gemeinsam als äh, neues Unternehmen an den Start. Jetzt mal SAP strategisch geguckt, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, wollen, dürfen. Denkt man über ähnliche weitere
1: Ausgründungen nach für bestimmte
0: Industrien?
1: Ich kann nur für SAP Feinier und die Finanzdienstleister sprechen, Herr Krüsken. Da müssen Sie Herrn Klein fragen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es grundsätzlich, und jetzt beziehe ich mich wirklich auf den Markt, dass es ein sehr interessantes Konstrukt ist. Wir haben mit vielen unserer Kunden, auch Partnern, haben wir Gespräche darüber, wie es großen Konzernen gelingt, ein besseres time to Market hinzubekommen, mehr Innovationskraft in die großen Organisationen zu bekommen. Von daher ist das, glaube ich, grundsätzlich, ohne jetzt Bezug zu nehmen auf die SAP, ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich auf die SAP Feinier und auf unsere Kunden und damit haben wir mehr als genug zu tun. Ein innovatives Unternehmen für mehr Innovation bei den
0: Finanzdienstleistern SAP Feinier. Herr Kruse, ich sage herzlichen Dank, war sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krusken. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen allen schon bald gibt es den nächsten SAP News Podcast überall, wo es Podcasts gibt.